0: Sitten mun lapsen päiväkodissa tapahtui jotain ihan uutta. Vietettiin lasten oikeukseen viikkoa ja sen kunniaksi lapset saivat itse vaikuttaa päiväkodin arkeen. Vasta myöhemmin mä tajusin, että päiväkodissahan oli kenties alettu noudattaa lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa. Ja nyt kun lapseni on Eskarissa, niin musta vaikuttaa, että siellä käydään jatkuvasti yhteisneuvotteluita kaikenlaisista merkittävistä Lapsia koskevista asioista, kuten millä värillä lukunurkka maalataan. Sinisellä muuten. Tämä on tietenkin rakastettavaa ja oikein ja herää myös pieni kysymys. Miksi tarvittiin kansallinen lapsistrategia herättämään siihen, että lapsen ääni on todella tärkeä? Tämä on Kaikkien lasten Suomi, kansallisen lapsistrategian oma podcast ja mä olen toimittaja Otikaartamo. Hei vain! Tässä kuusiosaisessa podcast-sarjassa käydään läpi lapsistrategian keskeisiä tavoitteita ja keskustellaan siitä, että miten me tehdään Suomesta kaikkien lasten Suomi, jossa lasten osallisuus ja oikeudet toteutuvat. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa puhutaan juurikin lasten osallisuudesta kansallisen lapsistrategian pääsihterin Johanna Laisaaren kanssa. Toinen vieras on kirjailija, teatterintekijä Juha Hurme, joka on ollut pienen lapsen isä kahdella eri vuosikymmenellä. Mutta mitä kaikkea se kansallinen lapsistrategia oikein tarkoittaa? No, tavoitteena on, että Suomi muuttuu aidosti lapsia perhemyönteisemmäksi maaksi, jossa lapsen etu ja näkemys huomioidaan kaikessa toiminnassa, yhteiskunnan aikuisasenten rinnalla ja että lapset saavat tietoa heille kuuluvista oikeuksista. Ja on ollut hienoa huomata tässä viime vuosina, että pieneltäkin lapselta kysytään nykyään suostumus vaikka rokottamiseen. Vasta sitten pistetään, kun toinen on valmis. Eli monessa pienessäkin asiassa lapselle on tärkeää vaikuttaa omaan elämäänsä. Eri asia sitten on, että mikä painoarvo sillä lapsen näkemyksellä eri kokoisissa asioissa on. Mun äiti aina huvittaa, kun aikuiset moittivat lapsia, että mitä, eikös me juuri sovittu tästä, kun oikeasti vain toinen, eli se aikuinen on sopinut. Ja näinhän se tahtoo vielä vähän mennä niin perheessä kuin muuallakin yhteiskunnassa.
1: Mä Johanna Laisaari ja lasten lastensuojeluun erikoistunut varatuomari, lakimiestaustainen ja tällä hetkellä työskentelen kansallisessa lapsistrategiassa pääsihteerinä valtioneuvoston kansliassa ja työ pitää sisällään tosiaan tällä hallituskaudella on jatkettu tämän kansallisen lapsistrategian osalta ja sen toimeenpanon osalta. Minkä takia lapsia pitäisi kuulla enemmän? Se on lapsen oikeus. Ihmisen perusoikeus on on kertoa omat näkemyksensä itseään koskevissa asioissa. Ja on tietysti äärimmäisen tärkeää, että että lapset on mukana niin siellä omassa arjessaan ja elämässään niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Mutta tässä meidän työssä me katsellaan sitä osallisuutta myös siitä näkökulmasta, että miten lapset pääsevät osaksi ja toimijoiksi yhteiskunnassa.
2: Joo, mä oon Juha Hurme. Teatteritekijä ja kirjailija. Ja nämä on oikeastaan lähti lapsuuden päätöksestä tämä mun toimenkuva. Että, että kun mä aikani katselin aikuisten maailmaa, niin mä päätin tuossa 12 vanhaa, että mä en ikinä rupea pelamaan sitä peliä, mitä mä näin, vaikka mun vanhempieni pelava. Tota, mä oon siinä pysynyt. Näillä aloilla, missä mä oon, niin se on leikki se touhu. Eli, eli tavallaan tähän mun teatterilliseen toimintaan kuuluu niin puhelu lasten kanssa ja, ja myöskin sitten tämmöinen niin aikuinen tuotanto, joka kuitenkin sitten hakeutuu tähän vuorovaikutussuhteeseen sen lapsiyleisön kanssa. Se on ihan olennainen juttu, jotta mä ylipäätään voin, voin niin toimittaa laloa tämmöinen niin jatkuva
0: korkeakoulu. Hyvä. Tässä jaksossa puhutaan siis siitä, että mitä kaikkea kansallinen lapsistrategia tarkoittaa ihan käytännössä ja miten se valuu siis myös perheisiin ja kulttuuriin ja arkeen. Ja aloitetaan lasten osallisuudesta ja aikuisten asenteesta siihen. Mä väitän, että meillä on vähän tällainen kulttuuri, että jos lapsi kertoo näkemyksensä, niin se on söpöä tai häiritsevää riippuen siitä, pyritäänkö sillä vaikuttamaan aikuisten toimintaan niin, että aikuiset joutuvat näkemään ehkä vaivaa. Mitä ajattelette tästä väitteestä, Johanna?
1: No se on varmaan ihan totta, koska tämän kansallisen lapsistrategian niin kuin valmistelussa on ollut paljon lapsia mukana ja, ja me ollaan haluttu nimenomaan tehdä yhdessä lasten kanssa, eikä vain heitä varten. Eli miten Juha tuossa hyvin kuvasin myös teatterin puolelta, että, että tietyllä tavalla niin mekin haastetaan itseämme siinä omassa työssä ja, ja halutaan nimenomaan kuulla. Kyllä sieltä aika paljon nousee sellaista viestiä, että... Että okei, että te haluatte kuulla meitä, mutta kuunteletteko te tai toimitteko te sitten niiden meidän ajatusten mukaan. Ja, ja useimmissa vastauksissa ja haastatteluissa on tullut myös sille, että no aikuiset kuuntelevat meitä silloin, kun me ollaan samaa mieltä heidän kanssaan. Mm. Ja, ja tämä nyt varmaan monissa kodeissa näkyy myös siellä arjessa. Eli näinhän niin kuin varmaan lapset monesti myös kotona joutuu kokeen, mutta että nämä keskustelut on, on käyty kuitenkin niin kuin koskien... Esimerkiksi juuri kouluja ja opettajia ja, ja, ja tietyllä tavalla meitä niin päätöksentekijöinä, meitä aikuisia. Mm, mm. Mitäs Juha, sä ajattelet?
2: No, meillä on sellainen ainutlaatuinen tilanne suomenkielisellä puolella, että, että meidän kaunokirjallisuus, moderni sanataide, on kahden tosi edistyksellisen tukijalan varassa. Toinen on Aleksis Kivi, toinen vuotta nuorempi Minna Kant. Molemmat oli täysin ajattelija siinä omassa ajassa, jolloin todellakin, niin kuin, ja lähtien myöskin uskonnollista ideologioista, niin lapsiikä kuin oli tällainen <laughs> perisynnin riivaama pieni, pieni piru, joka piti kurittaa oikeaksi ihmiseksi. Me kannetaan tätä perintöä kulttuurissamme vielä sekä kantet kivi näkitä läpi, ja, ja esimerkiksi Aleks Kivellä on tällainen runoku kuin Kauka-metsä jossa viisivuotias lapsi tulee sanomaan äidille, että näin taivaan. Äiti kysyy, missä se on lapsena? Se on metsä. Se on metsä, jonka, jonka ää, laskeva aurinko kultaa männy latva. Tää äiti sanoo kilttiä äiti, että ei, kun se on taivaassa se taivas. Viimeinen sana on lapsen. Tämä viisivuotias sanoi ei, kun se on se metsä. Runo päättyy tähän. Ää, sanoo Minna Kant, joka, joka tutki niinku tytön, erityisesti tytön, mahdotonta asemaa aikansa 1880-luvun Suomessa, antaa ihan valtavan äänen niille fiktiivisille lapsille. Ja näistä, näitä kirjailijoita pilkattiin omana aikanaan. Ja, ja mä oon todella onnellinen, että se on opettanut mulle tätä ideologiaa ja, ja pannut mut miettimään sitä asiaa, että miten nyt voisi toimia. olisit oma perhe tai laajemmin sitten oma toiminta tässä yhteiskunnassa, jotta... Se lapsi tulisi ymmärretyksi täytenä ihmisenä, joka ei ole äitinsä ja isänsä klooni, vaan vaan ihan oma persoon.
0: Mä 70-luvulla kasvaneena ympäröin, tai tulin ympäröineksi itseni virallisilla aikuisilla, jotka olivat aina oikeassa. Siis opettajat, kirjastonhoitajat, joita piti aina jotenkin ehdottomasti totella, että, että aikuiset on oikeassa lapsilta mutinat pois. Millä tavoin tämmöinen niin kuin, aikuinen auktoriteetti ajattelu on vahingollista lasten osallisuudelle ja turvallisuudelle ja ylipäätänsä,
1: Johanna? Minä oon myöskin 70-luvulla kasvanut ja ehkä vähän toisenlaisen kokemuksen, vaan kun mä kohtuullisen villi <laughs> omat näkemykseni kertoa, mutta ei välttämättä aina ollut koulussa kauhean helppoa hmm. kyllä siinä niin kuin, vuorovaikutuksessa ja tavassa niin kuin, olla ja Elää lasten kanssa, niin kyllä, kyllä, niin kuin, kyllä sen niin kuin pohjan pitäisi olla että juuri siinä ymmärryksessä, mm. että lapsi itsessään on arvokas ja toimija ja, ja hänellä on ihan yhtälaiset ihmisiä, perusoikeudet huomioiden tietenkin sitten tämä suojelun vastuu ja kasvatuksen ja kehityksen turvaamisen vastuu, mutta siinäkin lähtökohtanahan on, että jokaisen lapsen pitäisi saada
0: kasvaa ja kehittyä omaksi parhaaksi persoonakseen. Mm-mm. Mitä sä Juha ajattelet, kun sulla on noin 30 esikoinen ja neljävuotias kuopus, niin onko tämmöinen niinku aikuisten auktoriteettiajattelu siinä vähän muuttunut tässä 25 vuodessa?
2: No, totta kai. Ja, ja nyt on ehkä hyvä tasapaino kuitenkin muistaa näin konservatiivina sanon, että tämä on kuitenkin aika hyvä maa, missä mm-hmm. me... Että voisi ajatella, mä oon syntynyt 59, niin niin lasten oikeudet on Suomessa ollut varsin hyvät verrattuna käsittääkseni moneen muuhun kulttuuriin. Ja ja, tämä on ihan selvä. Tämä on tämmöinen kysymys, johon ei ole lopullista ratkaisua, koska tässä on ristiritaisia voimia, mihin Johannakin viittasi, että aikuisen pitää myös laittaa tietyt rajat ja taata se turva, niin väistämättä syntyy jännitteitä. Tämä on prosessi, mistä pitää keskustella aina, koko ajan, ja ja milloinkaan ei voi olla tarpeeksi viisas. Myöskin tämä maailma muuttuu, ja tällaisten asioiden ehdot ikään kuin muuttuvat. Mutta nyt mä vastaan sun kysymykseen. Meillä oli Tämän Saara-tyttären, joka syntyi 89, niin, 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 niin kuin lapsuudessa niin kuin kiva koti ja taiteilijakoti, eli varsin mun mielestä niin kuin tervehenkiset periaatteet, mutta ilman muuta mä... Olin isän roolissa poissa olevampi kuin nyt tämän uuden Junnun kanssa. Ja se oli tavallaan semmoinen, mä vastasin ikään kuin sen meidän pienen trion toimeentulosta. Ja mä tein keikkaa eri teattereissa, eri kaupungeissa. Ja, ja ei tulisi kuuloonkaan nyt mm. tässä uudessa tilanteessa. Nyt tietenkin vaikuttaa mun oma ikä, suuri ikäero tähän junioritoukoon. Mutta niin kuin, nyt mä aivan hurjasti järkkään kaikki sen lapsen ehdolla niin, että sitä maksimaalinen aika on olla. Että tämä ihan simppeli pikkumittari, mutta oma ajattelu, mutta myös ehkä laajemmin ajattelu on muuttunut näissä
0: suhteissa. Mm. Mm. Liittyykö sitten perheissä lapsen osallisuuden kasvamiseen niin juuri tämä, että sen isän osallisuus on kasvanut? Tai tullut me, jotakin merkittävämmäksi? No, n-
2: nyt on ihan selvää, että meidän sekä Suomessa että oikeastaan kaikkialla ja vissiin kaikkialla muualla maailmassa, niin valtaisa ongelma on edelleen vallitseva sukupoltenvälinen eriarvoisuus, joka pikkuhiljaa on tasottumassa, mutta sitäkin työtä sitä on ihan hirveästi tehtävissä vielä. Ja, ja Mun mielestä nämä asiat on kuitenkin tervehtynyt koko ajan, ylipäätään koko sukupuolen käsitys. Käsitys vanhemmuudesta on laajentunut ja monimuotoistunut, mikä on hienoa. Ja, ja toki se tarkoittaa juuri sitä, mistä puhunkin, että nyt ei ole niin kuin se äidin ja isän rooli mitenkään selvä, vaan ne hienolla tavalla lähestyvät toisiaan. Mm.
0: Mm. Niin joskus mä mietin, että onko nykyinen lapsi entinen, nainen, että jos annetaan liikaa päätäntävaltaa, niin pelätään jotenkin, että nyt tulee liikaa vaatimuksia ja lähtee mopokäsistä ja yhteiskunnassa tulee liian suuria heilahduksia. Johanna. Niin, no se on varmaankin juuri
1: kynnys, kysymys hahmottaa, niin kuin minä tuossa totesin, että, että lapsella on ne perus- ja niin kuin meillä kaikilla. Kyllähän mm-hmm. aikanaan on keskusteltu myös siitä, että kuuluuko ne kaikille, Ihmisille, kuuluuko naisille ja kuuluuko tietyille vähemmistöille. Totta kai sitä kauttakin voidaan sitä keskustelua käydä ja, ja verrata ja, ja nähdä sitä kulttuurista tai historiallista taustaa siitäkin näkökulmasta. Että, mutta toivon nyt kuitenkin, että... Kansallisen lapsestrategian näiden keskustelujen myötä, jotka kun selvästi on niin kuin tuossa niin lisääntynyt monissa eri asioissa siinä tasa-arvokeskustelussa ja yhdenvertaisuuskeskustelussa ja, ja tämän tyyppisessä, niin, niin myös samalla se vie sitä lasten oikeuksien asiaa niin kuin eteenpäin.
2: Mm. Mm. Sitten tässä on nyt tämä ihan uusi, uusi tilanne ja taas mä voin sitä Saara Touko tässä käyttää, että... Ää, Vuonna 2018 syntynyt, syntynyt lapseni syntyi luontokadon maailmaan, siis totaalisesti tällaiseen maailmaan, missä niin hänen ikäisilleen ei tarjota kovin ruusuista tulevaisuutta. Tämä on mun mielestä todella kiintosa seikka liittyen lasten oikeuksiin, että lasten minkä he tosi hyvin tietää, kuuluisimpana esimerkkinä Greta Thunberg, että, mm-hmm. niin, 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 että, että heille annetaan nyt huonoa perintöä ja heidän oikeuksiaan rikotaan sillä tavalla. Ja tämä on mun mielestä tosi kiinnostavaa ja semmoinen asia, mikä pitää ottaa äärimmäisen vakavasti, että mikä on siis hyvä ja hieno juttu, niin meillä on nyt Eppuluokkalaisia ja tokaluokkalaisia, siis hyvin nuoria ihmistaimia, jotka on hyvin voimakkaasti ekologisesti tiedostavia. Ja heitä pitää nyt kuunnella.
1: Tämä kansallinen lapsistrategiahan on ollut tänne poikkihallinnollinen työskentely. Niin me ollaan just ympäristöministeriön kanssa tehty paljon, paljon yhteistyötä nimenomaan just lasten ja nuorten osallistumisessa. Niin juuri, juurikin näin, että myös silloin kun tehdään oikeasti niitä isoja tulevaisuutta koskevia päätöksiä, niin lapset ja nuoret on mukana ja heidän näkemyksensä ja niin kuin huomioidaan ja mm. kuullaan. Ja, ja tämä on ollut myös hienoa työtä, mitä ympäristöministeriössä on, on vahvasti tehty nimenomaan tähän asiaan liittyen. Totta kai niin kuin aika monissa muissakin ministeriöissä on ollut erityyppisiä pilotteja ja osallistamiseen liittyviä STMs, esimerkiksi tämä translainsäädäntö, mm. uudistus niin siinä on esimerkiksi nimenomaan kysytty niiltä lapsilta ja nuorilta, joita se koskettaa, eli tietyllä tavalla isosti, kun puhutaan ympäristöstä. Niin otetaan huomioon, että kuullaan kaikkia lapsia ja nuoria. Ja sitten kun mennään tämmöisiin substanssilainsäädäntöihin, niin sitten nimenomaan nähdään vaiva, että järjestöjen kanssa yhteistyöstä tavoitellaan niitä lapsia ja nuoria, joiden elämää sillä hetkellä nimenomaan ne tulevat lainmuutokset ja uudistukset koskisi.
0: Mm. Ja nuoria nyt nimenomaan kiinnostaa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen ja ilmastoon liittyvät asiat. Ja... Sitten toisaalta, kun he puhuvat näistä asioista, ottavat kantaa ja häiritsevät joskus sillä aikuisten elämää, niin siihen suhtaudutaan myös niin kuin hirveän kielteisesti. Ja, ja nuorille myös puhutaan todella rumasti. Heitä saatetaan pitää sätkynukkeina jollekin ideologiselle tai poliittiselle tahoille. Mistä tämä niin vihamielisyys tulee?
2: No, sillä, sillä on siis sellaiset Itämeren suomalaiset juuret, että... Väinämöinen ajelee, vastaan tulee Joukahainen, kumpi voittaa. Vanha patu, eli siinä kaksi sukupolvea kohtaa, vanha samaani, uusi haastaja. Ja se on nimenomaan Runo. olkaa nuoret kunnolla tai teidät lauletaan suohon. Tämä on juurikin sen perinteen ideologia. Nämä tulee siis todella syvältä tämä iäkkään auktoriteetin vahvistuksen traditio, ja, ja monille ihmisille on kauhean kipeä asia, että tämä maailma muuttuu, ja sen pitää koko ajan muuttuu, ja, ja sieltä lähtee nämä aggressiot.
1: Joo, ja tämä ehkä kiinnittää just oma, oman huomion kanssa niin Twitterissä ja somessa varsinkin, että samaan aikaan me halutaan suurin osa kuitenkin toivottavasti meistä kuulla, mitä mieltä nuoret on, ja osallistaa, ja sitten osa ihmisistä niin todella röyhkeästi ja, ja epähienosti niin kun ihan alaikäisiin lapsiin ja nuoriin kohdistaa niin todella niin vahvaa puhetta ja, ja jopa voisi käyttää sanaa niin vihapuhetta. Hmm. Hmm. Siinä unohtuu nimenomaan taas se, että kuitenkin se lapsi on erityisen suojelun kohde meidän aikuisia vastaan. Niin. siitä hänellä on oikeus, ne perus- ihmisoikeudet, sananvapaus, ajatuksenvapaus, uskonnonvapaus, oikeus todella sen oman näkemyksensä. Niin Mutta nämä lasten oikeudethan on myös meidän aikuisten velvoitteita. Eli hän tulee mahdollistaa se turvallinen ilmapiiri, jotta lapset voivat näitä asioita toteuttaa. Että nehän ei missään tyhjössä itsestään toteudu. Ja sitten kun aikuiset käyttäytyvät näin, niin silloinhan he rikkovat niitä lapsen oikeuksia.
2: Tuo oli hieno. Johannan puheenvuoro, mä kiteyttäisin omalta kannaltani sen näin, että tämän maailman ongelma ei ole lapset, vaan aikuiset. Ja, ja se on iso osa, kun mietitään tätä lapsistrategiaa, että ei meidän tarvitse niinku lapsia parantaa, vaan meidän tarvitsee antaa heille tilaa, niin kuin sanan kaikissa mielessä, mutta me, me, meillä on iso juttu, että me aikuiset osataan viisastua.
0: Mm. Miten, Juha, saat viisastunut tässä vuosikymmeniä aikana? Oot sä huomannut, että sunkin pitää vähän ajatella, että ei tämä nyt ehkä tämä oma näkemys lukaparas.
2: Tämä oli tärkeää. Mä oon tehnyt kaikki mahdolliset virheet ja sillä tavalla. Eli tämä on nyt olennaista. Mä en ole mikään paras mahdollinen isä ollut ollenkaan, mutta mä oon kuitenkin yrittänyt edes. Niin, niin annetaan mulle sellainen yrityspiste siitä. Mä oon kuitenkin sillä tavalla kokenut kovia, että vaikka mun oma perhe, siis mihin mä synnyin, oli rakkautta täynnä, niin mä kuulun semmoiseen ärryyn kuin uskontojen uhrit. Mm. Ja olen mielisairaalan kautta joutunut niin tutkimaan omaa lapsuuttani, koska mulle tarjottiin Täydellinen kristillinen aivopesu alkaen puolentoista vuoden iästä, eli siitä kun mun symbolifunktio kehittyi. Ja, ja mulle se oli niin kuin liikaa kannettavaksi ja mun mielenterveysjärkky siitä. 50 vuoden iässä, niin mä oon joutunut niin kuin hyvin vakavasti omakohtaisesti miettimään, millä tavalla lapsia pitää kasvattaa, mitä heille voi tarjota ja mitä heille ei pidä tarjota.
0: Lapsistrategiassa pyritään ottamaan lasten osallisuus ja haavoittuvaisuus monella tavalla huomioon. Ja puhutaan niistä teemoista kohta vähän lisää. Mutta miten sä huomaat, Juha, kun sulla on lapsia eri vuosikymmenillä, niin miten sä huomaat sitten, että ihmiset sun ympärillä, kun sä oot joutunut kehittymään, niin miten he ovat joutuneet kehittymään? Esimerkiksi päiväkodissa, miten sä huomaat, että lapsia kuullaan eri lailla näiden kahden lapsen välillä?
2: Mulla on todella lapsia... Eri vuosi vuosituhansilla. Ja, ja tuota, tämä ensimmäinen lapseni syntyi Kortepohjan ylioppilaskylään Jyväskylään, joka on ihana puistomainen kampus, jonka keskellä oli mun mielestä silloin 90-luvun maailman kivoin päiväkoti. Ja nyt kun toinen nuori lapsi käy Pispalassa Tampereella päiväkotiin, niin mä huomaan, että se on vielä paremmin järjestetty. Mä saan joka päivä ihanaa. E-vaka-sähköpostia sieltä, jos kerrotaan raportteja ja huomattavan paljon hanakammin siis päiväkodin varhaiskasvatuksen henkilökunta haluaa jutella meidän vanhempien kanssa, kertoo kaikkea ja pohtii asioita. Eli ennen oli asiat hyvin ja nyt ne on paremmin ja tämä ei ole tietenkään koko totuus, mutta mun kohdalla se tuntuu tältä.
0: Mm. Johanna, onko tämä lapsistrategian tekoa vai yleistä niin kuin lapsimyönteisemmän ilmapiirin voimistumista? No, mä oon ihan samaa mieltä
1: Juhan kanssa siitä, että kyllähän meillä on, kun me ollaan oltu sitoututtu YK-lapsen oikeuksien sopimukseen Suomessa yli niin 30 vuotta, mm. niin olehan se lähtökohta aikanaan jo niin kuin parempi kuin monissa muissa maissa. Suomessahan on pitkät perinteet kyllä niin kuin tietyllä tavalla lasten ja järjestöt, hän on vienyt sitä vahvasti eteenpäin. Mä luulen, että se parhaiten näkyy nimenomaan varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Että onhan meillä myös edustuksellista osallisuutta ollut jo pidempään Suomessa lainsäädännössä. Meillä on oppilaskunnat ja, ja tietyllä tavalla... Niin kuin Tämä on minusta ollut ihan hyvin, että ei lapsistrategia siitä, siitä voi kiitos ottaa, mutta, mutta kyllä mä luulen, että meillä on sit edelleen haasteita niin tiettyjen ryhmien, lapsiryhmien osalta ja tiettyissä asioissa, missä niin me ajatellaan, että lapset saa kertoa näkemyksensä ja se on niin luvallista ja se huomioidaan. Että on me vastaavasti niin paljon, paljon myös niin tehtävää, mutta kyllä mä toivon, että lapsistrategia tuo sellaista niin näkyvyyttä, Näille asioille ja sit sitä yhteistä linjaa, jotta niin kuin Juha totesi, niin se ei ole vaan niin jossain hyvin järjestetty, vaan että se olisi kaikkialla hyvin järjestetty ja siihen olisi se osaaminen ja riittävät resurssit. Lähdetään sitten sieltä varhaiskasvatuksesta niin eteenpäin.
0: Joo. Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmassa on siis paljon avainteemoja, joista kaikkien lasten osallisuus on vain yksi. Toki se liittyy. Vähän niin kuin kaikkeen. Mutta lapsistrategia liittyy syrjinnän ja eriarvoisuuden torjuntaa, haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaaminen, lastensuojelun väkivallalta. Se kattaa lasten ja perheiden sosiaalipalvelut, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, perheen riittävän toimeentulon, työn ja perheen yhteensovittamisen, läheis- ja vertaissuhteet, harrastukset ja niin edelleen. Ja näistä teemoista puhutaan sitten enemmänkin tämän podcastin tulevissa jaksoissa. Mutta Johanna, miten käytännössä tätä lapsistrategiaa siis toteutetaan? Saako kaikki kunnat ja kaupungit, hyvinvointialueet, kaikki viralliset tahot uuden manuaalin? Että nyt teidän täytyy toimia ja ajatella näin. No siis kansallinen lapsistrategia on tosiaan valmisteltu vuonna
1: 2020 ja siinä on osallistunut kaikki eduskuntaryhmät. Eli se oli parlamentaarinen komitea. Se on ehkä tässä minusta se historiallinen tulokulma. Meillä on nyt poliittinen tahtotila siitä, että Suomessa ollaan tekemässä lapsimyönteisempää, perhemyönteisempää yhteiskuntaa ja kaikkien lasten Suomea. Tästä ei tullut vääntöä, kaikki poliitikot olivat samaa mieltä. Kyllä, juuri näin. Ja ja ne on kirjattu, meillä on tämä komitean mietintö ja se se löytyy meidän kotisivuiltamme ja se on mahdollista hyödyntää kaikkialla. Eli siellä on nyt keskeiset linjaukset tehty Suomea koskien, millä me pyritään siihen, että meidän lapsi- ja perhepolitiikka ja päätöksenteko olisi niin kuin jatkuvaa, ennakoitavampaa, pitkäjänteisempää, yli hallituskausien menevää. Ja se on niin kuin se iso asia, mitä me ollaan saavutettu. No sitten tietenkin niin kuin niitä keskeisiä linjauksia viedään eteenpäin yhdessä, ja meillä on siihen tämä toimeenpanosuunnitelma, joka on tälle hallituskaudelle nyt tehty. Ja tarkoitus on, että seuraava hallitus tekee myös toimeenpanosuunnitelma, joka pohjautuu tähän yhdessä tehtyyn kansalliseen lapsistrategiaan. Ja kyllähän me tarvitaan, kaikki me tiedetään, että ei mitkään strategiat tai toimeenpanosuunnitelmat sinne arkeen, perheiden, lasten, nuorten arkeen mene, jos ei ei ole ihmisiä, jotka ottavat sen omakseen. Mä nostan ehkä tässä hyvän esimerkin siitä, että, että kirkko on nyt Suomessa tehnyt niin, että He eivät lasten ja nuorten osalta tehneet omaa strategiaa, vaan he nimenomaan otti tämän kansallisen lapsistrategian pohjaksi. Siinä mielessä haastan myös kuntia tulevia hyvinvointialueita ja ja järjestöjä ja ja yksityistä sektoriakin huomioimaan. Siellä on paljon asioita, joita voi suoraan ottaa omaan toimintaansa, eli juuri perheystävällinen työelämä tai huomioida sitten perheiden moninaisuus erilaisissa asioissa tai juuri niin kuin nämä haavoittuvassa tai syrinnälle alttiilla olevien lapsiryhmien niin kuin osallisuuden lisääminen. Ne löytyy sieltä kyllä helposti. Me ollaan toki myös tietysti huomioitu tämä tekemällä käsikirjoja, koulutusmateriaalia kontaktoimalla, käymässä kouluttamassa. Niin kuin, että ollaan viety viestiä kyllä vahvasti sinne kentän suuntaan ja on ollut tietysti hirveän suuri ilo huomata, että tämä asia niin kuin kiinnostaa. Mm. Ja ehdottomasti niin halutaan toimia niin sanotusti vielä paremmin. Mm-mm. No jos ei haluta, niin tuleeko sanktioita? No, tällä hetkellä meillä on se tilanne, että, että Suomella on määräaikaisraportti jätetty YK on lapsen oikeuksien komitealle. Ja, ja nyt ö, käsitykseni mukaan ensi vuonna keväällä on sitten meidän vuoro, vuoro olla kuultavana. Ja, ja Tietysti nähtäväksi jää, että onko siellä jotain asioita, joita joita Suomea halutaan huomauttaa tai antaa suosituksia.
0: Mutta mites kun te viette lapsistrategiaa tuonne ikään kuin arjen tasolle, niin huomaatko Johanna jotain, tuleeko sieltä vastaan vastaan sanomista myös mutinoita, vaikkapa siitä lapsen osallisuudesta, koska sehän saattaa herättää herättää ihmisistä tämmöisiä aikuinen on aina oikeassa tyyppisiä. Ajatuksia. No
1: ehkä mä en näe, että niin kuin lasten osallisuuteen liittyen, että, että ainakin ne keskustelut, mitä on vaan käyty, mutta ehkä se ymmärrys siitä, että lapsen osallisuus on myös niin kuin prosessi, eli, eli sehän on sillä tavoin, että meidän pitäisi tuottaa sen lapselle ensin sitä tietoa niin kuin lapsen ikätasoisesti, että hän voi muodostaa sen oman näkemyksensä, mm. eli että tietyllä tavalla Joskus voi puuttua tiettyjä osasia, että se ei olekaan vaan ihan, että hei, että, 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 että mitä sä haluaisit tai mitä saattaisit mieltä, vaan että se on prosessi. No sitten tullaan siihen, että lapsella on riittävän turvallinen ja luotettava se ympäristö, missä hän voi kertoa sen oman näkemyksensä. Ja sitten tietyllä tavalla se huomioidaan siinä kokonaisarviossa. Ja sitten vielä se yksi, missä on tämän tiedon tuottamisen lisäksi usein meillä ehkä niinku haasteita, on se, että et lapsille myös ja nuorille kerrotaan, että miten se vaikutti, miten se huomioitiin. ettei ei sitä tunnetta, että mä osallistujankin prosessiin, mä en ikinä tiedä, että vaikuttiko se koskaan mihinkään. Et sitähän mun tulee usein lapsilta ja nuorilta, että no miksi mä kertoisin, kun ei se mihinkään vaikuta. Niin, aikuiset ovat tyytyväisiä niin. kuulimalaastaan. Hmm. Nimenomaan ja ruutuun, No sitähän me tietysti pitää ajatella sitä, että Eihän me aikuistenkaan oma mielipide aina ole se, joka ratkaisee jonkun asian, kun ajatellaan aikuisten kuulemista lainsäädännössä tai missä tahansa muussakin asiassa. Sekin pitäisi ymmärtää, että että, että, että lapsille ja nuorille selittää, että nämä on tiettyjä prosesseja ja ei ei se aina mene niin kuin halutaan. Mutta ehkä mä itse sanon, että suurin keskustelun aihe on ehkä tämä lapsivaikusten arviointi. Eli kun meidän pitäisi aina olla tämä lapsen edun ensisijaisuus, eli kun tehdään päätöksiä, niin tietyllä lapsi lapsivaikutukset on arvioituja, jotta me voidaan tietää, että miten se vaikuttaa, se tehty päätös. On se sitten suoraan lapsiin koskeva tai välillisesti. Ja siihen osana kuuluu se, että lapset osallistetaan, koska et voi tehdä kokonaisarviointia, etkä voi tehdä edun arviointia, jos ei sinulla käsitystä. Sen kyseisen lapsen, jota se koskee, tai mahdollisesti lapsiryhmän niin kuin mielipiteestä ja näkemyksestä. Mm. Ja nämä niin kuin yhdistyvät ja linkittyy On sitten kysevä koulun lakkauttamisesta tai taloudelliset niin kuin näkökulmat, ja mikä on sitten jonkun tietyn lapsiryhmän niin kuin etu. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja siinä tulee näkyväksi tietysti päätöksentekijän arvot. Mm-hmm. Eli mä luulen, että si- siinä on sellainen koukku ja vipu, mikä, mikä ehkä haastaa meitä aikuisia.
0: Mites Juha, sä et ole virkahenkilö eikä lapsistrategia varsinaisesti velvoita sua, ei tulla kukaan, ei tule antamaan YK perässä muikkaria, että, että väärin tehty. Mutta miten sä uskot, että lapsistrategia tai jotain keskustelu voisi vaikuttaa, Juha, sun työhön kulttuurin saralla?
2: No se, se on nyt jo vaikuttanut hyvin stimuloivasti. Puhun ihan tästä, tästä istunnosta, mikä, mitä paraikaa tehdä. tehdään. Se... On nimittäin näin, että, että mun on paljon helpompi tehdä aikuisten, teatteria aikuisten kanssa. Ja, ja taas kerran mä sain tänään tässä muistutuksen siitä, että et se ei vaan riitä, vaan täytyy kehitellä näitä juttuja. Vaikka ne pienet räkännäkat on vähän rasittavia <tos> välillä, niin, niin, niin se, se on vaan niin, niin olennainen juttu. Ja kaiken lisäksi, kun mä kuitenkin oon sen... Alan eli teatterin ammattilainen, mihin ne lapset rientää ilomielin. Niin se on vaan nyt näin, että taas kerran on käännyttävää miettimään, että mitä kautta voisi lähteä kehittelemään näitä, näitä lasten juttuja. Että se se, se mun konsti on, mä en kirjallisuutta osaa kirjoittaa lapsille, mutta mä oon esimerkiksi mä oon tosi hyvä lukija. Mä voisin hakeutua muun muassa niin kuin lukemaan juttuja muillekin kuin omille lapsilleni. Mä voisin tässä se että eläkesuunnitelma että rupeekin se että lapsi lähettiläksi, että ota Johanna vaan yhteyttä. Mä oon <hSpain> puolentoista vuoden päästä vapaa tekemään mitä vaan. Niin, no niin. Niin, hyvä niin, kuulla, tai koska mm.
1: nimenomaan lasten oikeus kulttuuriin, vapaan aikaan ja leikkiin, niin nehän on myös lapsen oikeuksia. Ja nimenomaan meillähän on loistavaa lastenkulttuuria Suomessa, mm. mutta juuri ehkä siinäkin on hyvä pohtia, että Saavuttaako se kaikki lapset?
2: Juuri tällä alueella, mikä lähestyy näitä ongelmakohtia, eli niin kuin maahanmuuttajat, plus sitten muulla tavalla niin hankalammassa positiossa olevat junnut, niin kulttuuri on täsmälleen se kieli, mm. jonka avulla voidaan niin tasoittaa näitä epäkohtia ja, ja tuottaa hyvää itsetuntoa ja, ja sit sitä kautta sitten parempaa elämää.
0: Hmm. Ja tässä yhteydessä pitää mainita Pikkukakkonen. Hmm. Pikkukakkonenhan on hienosti tartunut lapsistrategian toimeenpanoon, puhuu lapsille lasten oikeuksista ja ei, uikkarin se... rajoista hyvin konkreettisella tavalla. No,
2: mähän olen siis Pikkukakkonen päivittäinen katsoja. Tämä on mahtava uutinen, mutta ei mitenkään yllättävä, koska siellä ollaan tosi edistyksellisiä mun mielestä ja hienolla tavalla. Joo, me ollaan kyllä
1: hirveän tyytyväisiä tästä yhteistyöstä ja käytiin siitä keskusteluja ja... Niin oli hienoa huomata, että he heti tarttu siihen ja, ja nyt tosiaan torstaisin sitten tulee aina lapsen oikeuksista ja nimenomaan lasten ikätasoisesti ja sielläkin on huomioitu ja käsikirjoitettu lasten kanssa sitä. Ja, ja ensimmäinen osa olikin osallisuuteen liittyvä, eli siellä oli just päiväkodissa aikuiset päättänyt, mitä tämmöisenä lastenpäivänä tehdään. Ja ne oli ihan kivoja juttuja lastenkin mielestä, mutta lapset olivat kuitenkin sitä mieltä, että olisi ehkä vielä kivempi, jos he olisi itse päättänyt syödään lettuja lounaalla ja tämän <tos-> tyyppistä. Vahvasti toivon, että kulttuurialalla myös pystytään viemään niinku
0: tätä lapsen oikeutta niin kuin eteenpäin. Mm. Puhutaan vielä rahasta. Koska kaikkeen tässä yllä mainittuun liittyy tietenkin raha ja se, että mihin sitä laitetaan, mitä tässä yhteiskunnassa arvostetaan. Ja sen takia lapsistrategia liittyy myös lapsibudjetointi. Johanna, selitätkö, mitä lapsibudjetointi käytännössä tarkoittaa valtiotasolla ja kuntatasolla?
1: No lapsibudjetointi on yksi työväline lapsen edistämiseen. Ja siinä nimenomaan seurataan niitä... Euroja ja taloudellisia panostuksia, mitä esimerkiksi tehdään vaikka lasten palveluihin, on sitten kyse mistä tahansa alueellisesta tai valtion tai kunnan tasolta. Ja, ja se on osa lapsivaikusten arviointia. Mm. Mehän tehdään hirvittävän paljon niin kuin, päätöksiä niin kuin taloudellisesta näkökulmasta, että onko kunnan talous sillä, että pitää ruveta niin tarkastelemaan kouluverkostoa ja vähentää kouluja ja laittaa enemmän lapsia niin kuin samaan tilaan, niin tietyllä tavalla lapsipudjetointi tuo näkyväksi sen, että miten niitä euroja käytetään. Ja nyt mm. taas äärimmäisen tärkeää nyt tietysti näillä uusilla hyvinvointialueilla tuoda näkyväksi myös se, että miten siellä resurssoidaan lasten ja lapsiperheiden niin kuin palveluita esimerkiksi. Et tietyllä tavalla esimerkiksi tämä keskustelu, mikä meillä on vuosikymmeniä käsitykseni mukaan Suomessa jatkunut, eli ennaltaehkäisy, peruspalvelut, korjaavat palvelut, esimerkiksi lastensuojelu. Et jos ei ne peruspalvelut toimia, niihin ei laiteta riittävästi euroja, ja, ja lapset ja perheet ei saa oikein aikaisesti sitä tukea, mitä he tarvitsevat, niin on aika selkeää, että he niin kun saavat ne korjaavina toimenpiteinä, jotka sit Suomessa tarkoittaa niin velvoittavaa lastensuojelua. Mm. Jonne sit on joka tapauksessa kunnissa ja hyvinvointialueilla tulevaisuudessa löydyttävä ne varat, koska se on velvoittavaa niin kuin lainsäädäntöä.
0: Mm, mm. Mutta lapsille ja nuorille on varmaan myös hyvin tärkeää, että heillä kysellään. Mitä mieltä olette siitä, että pesko lapsia kuulla niin suoraan enemmänkin päätöksenteossa? Mitä ajattelette tästä?
2: Tässä on tämä... Toinen puoli asiassa palaan tuohon Greta Thunbergiin, joka on kuitenkin sanonut, että että ei hän haluisi tehdä sitä, mitä hän haluaa. Hän haluaisi olla lapsi, mutta kun hänen on pakko. Ja ja tämä on mun mielestä tärkeä puoli, että että, lapset on myös oikeutettuja mun mielestä aika pitkää olemaan huolettomia. Tästä. Eli, eli et jos me niinku ihan hulluna ruvetaan kysymään heidän mielipiteitään, niin sit me ei myöskään toimita oikein. Tämä on niinku monimutkainen vyyhti, että lapsella on ehdottomasti mielestä, oltava oikeus olla lapsi ja vähät välittävät. Muuta kuin niistä omista lapsen eikä kantaa niin kuin murheita kaupunkisuunnittelusta saatikka, saatikka tämän planeetan räjähtämisestä, eikä niin. velvoittaa heitä. Ja kyllähän niin. siinä
1: on tietysti just se, että jos on oikeus ja se mahdollistetaan, mm. niinhan lapsellahan on yhtä lailla kuin meillä aikuisilla, niin onhan myös oikeus kieltäytyä.
2: Niin, niin juuri. Eli Joo.
1: se on mun tärkeää, mä ehkä itse on kun mä olen työskennellyt lastensuojelun kentällä ja ajattelen, että kun me pohditaan esimerkiksi kodin ulkopuolelle tehtävää niin siinä on mun tietysti ihan erityisen tärkeää, että kaiken ikäisiltä lapsilta se näkemys selvitetään ja luodaan se turvallinen ilmapiiri, mutta eihän kaikki lapset halua ottaa kantaa, mm. eikä heidän tarvitse. Se on aika kipeä ja iso asia. Ehkä myös vanhempia avioerossa, huollon siirroista, asumisen järjestelyistä, niin on, on tärkeää, että se mahdollisuus lapselle tuodaan, mutta, mutta et ei lapsen tarvitse ottaa kantaa sellaisiin asioihin. Mm. Mm. Lapsella on tosiaan täysoikeus kieltäytyä kertomasta näkemystä. Ja sitten koskee tietysti, kun lähdetään pidemmälle, niin haluaako ottaa kantaa, niin ympäristöministeriön johonkin kyselyyn tai lapsibudjetointiin, valtiovarainministeriön kyselyyn tai, tai haluako osallistua ö, esimerkiksi lastensuojalain uudistuksen työpajaan, missä, missä asiaa käsitellään. Totta kai niin kuin, täytyy olla se valinnan mahdollisuus, mutta että sekin on niin meidän aikuisten velvoiste me mahdollistetaan ja, ja ne osallistuvat, ketkä katsovat ja jaksavat. Mutta ehkä tässä niin me myös pitäisi pohtia just tätä, että että se olisi kaikkien lasten osallistuminen olisi mahdollisuutta, että kyllähän sitten kun me mennään erilaisiin oppioihin tai, tai mennään kielikysymyksiin tai sitten niihin lapsiin, jotka ei puheella kommunikoi, niin onko, onko me valmiita näkemään se vaiva, että myös nämä lapsiryhmät tai nämä lapset mm. yksilöinä on mm. mahdollista ottaa kantaa. Mm. Tai esimerkiksi kun tehtiin ensimmäistä osallisuusbudjetointia Helsingin kaupungilla, niin lapset olivat siihen niin kuin oikeutettuja osallistumaan ja tekemään ehdotuksia, mutta piti olla, olla sitten verkkotunnukset. Joka ei ole niin käytännössä sulkea aika monet pois siitä, että sitten tulee tämmöisiä lapsuksia. Ja. Niin kuin ja. Että. Joo, joo. Hmm.
0: Hmm. ja sitten tietenkin tulee semmoisia kysymyksiä, että katsotaanko kotona, että tämmöinen niin vaikuttaminen hmm. on ylipäätään tärkeä, vai onko se naurettavaa ja vie aikaa vaikka leikiltä hmm. tai muulta tärkeältä. Hmm. Hmm. Kyllä. Miten Johanna, vanhemmat voisivat huomioida sen, että meillä on nyt voimassa lapsistrategia ja lasten oikeuksista puhutaan, heidän kuulemisestaan puhutaan enemmän?
1: Joo, eli tosiaan lapsistrategia ja YK lapsen oikeuksien sopimushan velvoittaa niin kuin periaatteessa julkista valtaa. Mm. Eli kyllä se tietenkin niin kuin se lähtökohta on se, että meillä on lapsia perhemyönteinen niin kuin valtio, yhteiskunta, joka, joka luo sellaiset puitteet ihmisille, että, että, että tota lapsen oikeudet toteutuisi täällä parhaiten. Mm. Mutta niin kuin totesin, niin eihän lapsen oikeudet... Tietenkään arjessa ja elämässä toteudu, jos ei vanhemmat niitä mahdollista niin mahdollistaa kunnioita. Eli jos nyt esimerkiksi otit tuossa esimerkin siitä, että et, et haluaako ja onko mahdollista osallistua esimerkiksi jonkin kyselyyn, jonka lapsi itse kokisi itselleen tärkeäksi, mm. niin tota, kyllähän ne vanhemmat mahdollistaa sitä, niin kuin myös sitä harrastamista ja, ja kaikkea niin kuin turvallista lapsuutta ja, ja väkivallatonta lapsuutta, niin... Kyllä se niin kuin tietyllä tavalla lähtee meistä
0: aikuisista myös siellä perheessä. Mm, mm. Mitä sä Juha ajattelet? Vakavat mietteet.
2: No mä ajattelen oikeasti sitä, että aivan äärimmäisen tärkeä isän tai äidin ominaisuus, että rakastaa muitakin lapsia kuin omiaan. Ja, ja tämä on niin semmoinen sivistyksellinen kysymys. Että sitten kun oikeasti ruvetaan miettimään, että millä tavalla niin kuin tämä... Lapsistrategia levii niille tasoille, eli, eli kasvattavien aikuisten, joita oikeastaan kaikki aikuiset tavalla tai toisella huomaa, niin, niin sitten oikeasti palataan arvoihin ja arvo taas liittyy sivistykseen. Eli, eli syntyy niin kuin moniarvoinen yhteiskunta, jossa on ajatteluvapaus, puheenvapaus, sivistymisen vapaus, jopa halua sivistyä, halua muuttaa. Haluaa ymmärtää oikeasti sitä, että, että maailma muuttuu monella tasolla, se on aina muuttunut, nyt hyvin dramaattisenkin keinoin. Silloin meidän ihmisten pitää muuttuu. Se on vähän kivuliasta. Mutta jotenkin tämä on ihan olennaista nyt lasten kautta tämän muutoksen ajatteleminen. Ehkä samalla tavalla kuin kipeästä erotilanteesta voi itse asiassa niin selviytymisreitti olla lasten kuuntelu ja heidän kantansa ajatteleminen. Samalla tavalla mä voin kuvitella, että Ukrainan sodasta ja luontokadosta niin kuin näitä asioita vastaan taisteleminen voi erittäin hyvin käydä miettimällä lasten etuja ja sitten reivaamalla niin kuin omia pinttyneitä ajatusmalleja sitä kautta. Me voidaan niin kuin, oppia lapsilta paljon.
0: Hienoa Juha Hurme ja Johanna Laisaari. Mä jäin vielä miettimään, että lapsi on oikeastaan koko lapsuutensa alisteisessa asemassa ympärillään oleviin aikuisiin. Lapsi itse ei voi irtisanoutua varhaiskasvatuksesta tai koulusta tai vanhemmistaan, kun menee hermot, tai elämä siellä ei ole hyvää. Ja olisi mustakin outoa, jos joku valitsisi mun ruuat ja käskisi syömään lautasen tyhjäksi ja päättäisi, koska mä peseydyn ja saan leikkiä mun kavereiden kanssa. Siksi minusta on aina vaikuttavaa, kun aikuinen vaihtaa hieman näkökulmaa. Mä muistan, kuinka yläkoulussa, joskus aikoinaan, ruotsin opettaja sanoi heti alkuunsa meille 13-vuotiaille, että hei, tulee vielä päiviä, jolloin teitä väsyttää niin armottomasti, että tekee mieli jäädä kotiin. Jääkää silloin kotiin. Se oli ihan ihmeellistä. Aikuinen antoi tällaista kapinallista päätäntävaltaa. Samoin kuka tahansa vanhempi, viranomainen tai lapsen kanssa asioiva voi nostaa lapsen ihan pienillä eleillä, kysymällä, kuuntelemalla, toimimalla, että lapselle tulisi jotenkin semmoinen tunne, että hän kyllä pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä nyt ja myös tulevaisuudessa.